0: Celý deň hovoríme o tom, že končí školský rok. Najviac to pociťujú deti a študenti, ale aj my rodičia sa tešíme. Už nebudeme musieť hovoriť. Už si sa naučil? Prinies mi Žiacku. Poď, nech ťa vyskúšam. Zvlášť, ak je to tak, že nepríde reakcia na prvé na prvé pozvanie a musíte to niekoľkokrát zopakovať, tak je to dosť namáhavé. Niektorí z nás, ako sme tu, neskončili len ročník, ale skončili školu. A teraz sa uvidí, že čo sa naučili. že Či sa to dá použiť v praxi, v práci, v zamestnaní nastal čas robiť, čo sa naučili. ste ukáže sa aj to, že či ich v škole učili to, čo naozaj potrebujú k životu. Ale nie len študenti a žiaci sa učili tento školský rok. My všetci sme sa učili v škole života. Koniec školského roka v tejto škole života je ešte pred nami a vysvedčenie dostaneme až na poslednom súde. Ale stvoriteľ nám dáva aj také priebežné hodnotenia. A aby sme ešte si opravili známky. Aby sme, stihli, aby sme si to stihli do klasifikačnej porady a dotiahnuť. Robí tak cez Bibliu, robí tak cez ľudí, ktorí sú okolo nás, cez naše skúsenosti, hovorí k nám skrze Ducha svätého a ukazuje nám toto, by som si inak predstavoval, toto je moja vôľa, takto sa mi to páči, tu by si mal čosi zmeniť. A je veľmi múdre, ak sa týmto hodnoteniam venujeme. A zoberieme ich vážne a niečo s nimi robíme. V škole máme rôzne predmety, aj v škole života. Myslím si, že najdôležitejším predmetom je predmet, ktorý sa volá Pán Ježiš Kristus. Hoci je to najdôležitejší predmet, podľa môjho pozorovania a je to trošku aj moje svedectvo, vykazuje dosť vysokú absenciu. V tom vysvedčení tam bolo, že nulakrát chýbala, teda vôbec nechýbala na hudobnej. Na tomto predmete, Pán Ježiš Kristus, na tomto predmete mnohí, veľakrát chýbame. Mnohí, ktorí dostali úžasnú možnosť študovať tento predmet, chodia na všelijaké iné predmety. Na ekonomiku, rodinu, predmet práca, počítače. keď je tam taká špeciálna sekcia, že počítačové hry. Hudba, krúžky. Služba. A aj služba na Božom diele alebo doma spia, či pozerajú televíziu. Ale ani tí, ktorí viac menej chodia na tento predmet, teda viac menej pravidelne, žiaľ, to, čo si tam vypočujú a čo sa tam naučia, tak tomu celkom neveria. Viete, podľa čoho počas čoho to usudzujem? Ak by sme verili tomu, by sa to premietlo našej každodennej praxi. Tí však, ktorí pozorne počúvajú učiteľa, využívajú všetky semináre, ktoré ponúka, aby sa mohli čo najviac dozvedieť, aby čo najviac času mohli s ním stráviť, aby ho mohli pozorovať, a učiť sa od neho, ako on žije, ako on ukazuje, že treba žiť, a ktorí aj veria tomu, čo ich učí. A preto podľa toho aj žijú, tí zažívajú božský pokoj vo svojom srdci. Poznajú pocity skutočného šťastia a pravej ratosti. Hoci necítia sa stále šťastní a neusmievajú sa stále, ale zažívajú, čo znamená byť vyrovnaný s Bohom. Zmierený sám so sebou zmierený s druhými ľuďmi. A to najdôležitejšie, Žijú, prečo boli stvorení a na čo boli spasení. Svojim životom oslavujú Boha. Ako je to s tebou? Chodíš na tento predmet pravidelne? Ak chodíš, veríš tomu, čo sa tam učíš, veríš, teda žiješ podľa toho. Inak posledné dva mesiace v našom zbore sme ešte zvlášť sa zamerali na tento predmet. Hovorili sme o Ježišovi. Ježiš na Božiu slávu. Ježiš uctieva Boha. Ježiš plný Ducha Svetého. Ježiš misionár. Ježiš miluje církev. Ježiš slúži. Ja sa priznám, že som bol trošku taký smutný aj sám zo seba, Veľa, veľa, dobrého nás pán učil. Aj na tomto mieste. Tá škola, o ktorej hovorím, nie je len to, keď prídete sem, ale to je súčasť toho. Aj na tomto mieste. A či sa niečo zmenilo v našich životoch? Už začia za Pavla... To bolo tak, že študenti tohto predmetu zanedbávali žiť podľa toho, čo sa tam učili. A preto Pavel napísal Efežanom 4. kapitolu 20. až 24. verš. Budem, ho teraz, budem tie verše teraz čítať. Efežanom 4. od 20. verša. Prosím, aby ste sa postavili z úcty k Božiemu slovu. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda Viežišovi, aby ste zložili podľa drevného spôsobu žitia vo vás vládnúvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovovali sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Toľko sčítania, môžete si sa Ako vidíme, je to veľmi zvláštny predmet, Lebo predmet štúdia je ten istý ako učiteľ a dokonca aj trieda je Ježiš Kristus. Všimnite si, je tam napísané, vy ste sa nenaučili, alebo vy ste sa učili Krista. Teda predmet štúdia je Kristus. Keďže ste ho počúvali, on je učiteľ a boli ste vyučení v ňom. On je priestor v ktorom sa učíme. Sme v ňom a vtedy nás učí sám seba. Prvá vec, čo sme sa nenaučili na týchto hodinách, tam Pavel tak začína, vy ste sa tak nenaučili Krista. Teda ako? No hovorí o tom od verša 17. A po 19, 17. verš začína. To teda hovorím a osvedčujem v pánovi, aby ste už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia. Teda aby ste, to, čo sme sa neučili na týchto hodinách, neučili sme sa žiť, ako žijú ostatní pohania. Ak hovorí ostatní pohania, znamená to, že aj vy ste pohania. Aj veriaci pohania zostali pohanmi, sú ľuďmi. Nie sú nejakí ľudia. Na toto nezabúdajme. Niekedy sa stane veriacemu človeku, že si začne myslieť, ja som niečo viac. Skoro až aniel možno. Sme ľuďmi. Buďme preto pokorní. Ale pán nám dôrazne hovorí, nežite takým spôsobom ako neveriaci pohania. Žiaľ, často nevidieť rozdiel medzi kresťanom a nekresťanom. Okrem toho, že kresťan občas príde do kostola. Ak si kresťan, máš byť iný ako tvoji neveriaci známi. Ak pán hovorí, že nemáme žiť ako ostatní pohania, iste tým nemyslí, že nemáme jesť tie jedlá, ktoré jedia oni, alebo že nemáme pracovať. Niekedy, niekedy je také veľké nepochopenie, že niektorí si myslia, že sa nemáme obliekať ako ostatní pohania. Neznamená to, že nemáme chodiť do obchodov, alebo že kresťan nemôže prísť na aute, musí len pešo, alebo ja neviem ako. Ale čo to znamená? Od 17, teda tamto Pavel hovorí, tak sa na to pozrieme. 17. verš, od teda posledná veta v tom verši. V márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume, sú zodsudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí, keď otúpeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Takže prvá vec, stavajú svoj život na pominuteľných veciach. Márnosť mysle. A nie na väčšnom Bohu. Na čom staviaš svoj život? To teraz sa nepýtam, aby... Teda, nie, nie som zvedavý, na, ani pán Boh nie je zvedavý na tvoju teoretickú odpoveď, ale na to, že čo je pravda. A to sa zistí podľa toho, o čom rozprávaš, čo ťa vie rozčúliť, e, za čo sa modlíš, na čo myslíš, čomu venuješ čas a ako, ako žiješ. Nechcem to teraz rozoberať do dopodrobná, ale... Neučili sme sa Krista, teda keď sme sa učili Krista, neučili sme sa žiť tak, že by sme stavali svoj život, svoje zmyšľanie na pominutelných veciach. Druhá vec. Nepoznajú Pána Boha, lebo zatvrdili svoje srdce. Keď sa im Boh chcel dať poznať, oni ho nechcú počúvať. Nechcú zmeniť svoje názory ani spôsob svojho života. A tretia vec. Bez zábran páchajú akýkoľvek hriech, to, čo je pred Bohom nečisté, lebo sa riadia iba svojimi túžbami. V Rímanom 1.28 Pavel niektoré tieto hriechy menuje, to je taký podobný text, robia, čo sa neslúši. Sú naplnení, teda nie nie sú to len činy, ale to zahrania aj mysel a srdce, sú naplnení každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, závisťou, vraždou, zvadami, klamstvom, zlozvykmi. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, trýzniteľia povýšujú sa sú pišní, vychvadujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, robia nezmyselné veci, porušujú svoje sluby, nemajú lásku, nie sú ochotní zmieriť sa a nie sú milosrdní Takýto život sa neučí na hodinách Pán Ježiš Kristus. A predsa niekedy to nachádzame aj v živote veriacich ľudí, v našom vlastnom živote. Pavel pokračuje a je tam také, také slovíčko, že. 20. verša. Ale. Ale. A toto je predovšetkým radostné ale. Všimnite si ten tragický stav neveriacich. Sú odsúzení Božiemu životu, duch svetý v nich nežije. Sú otrokmi vlastných žiadostí. A to sú nenásitné žiadosti. To znamená, že je to žiadostivosť ako žalúdok, ktorý neviete ničím nasítiť, alebo ako voda, po ktorej zostanete smedný a možno ešte smednejší. To je je strašná tragédia. Ale vy to už nemusíte takto. Je to radosné, ale lebo veriaci sú vyliečení z tejto hroznej nemoci, poznávajú pána, duch svätý žije v ich životoch, sú slobodní od otroctva vlastných žiadostí. Sláva Bohu za to. Ale toto ale je aj výzva. Aj keď sú veriaci vyliečení, stále niektorí žijú podľa spôsobov neveriacich ľudí. To z tohto textu veľmi jasne vyplýva, inak by to tu Pavel nedával túto výzvu. Ale to uzdravenie, ktoré máme v Kristovi, to nám dáva iné možnosti a zároveň aj zavezuje. Vy, čo ste tu boli včera, na soba aži, možnosti postrehli, čo povedal brat kazateľ Tomáš Kryška, keď spomenul, že novomanželia, pretože sú veriaci, veria v Pána Ježiša Krista, Duch Svetý v ich životoch, prináša novú existenciu. Sú to noví ľudia a preto tam majú zdroje, tam majú silu, múdrosť a všetko potrebné preto, aby dokázali žiť život na Božiu slávu. Takže toto je výsada aj záväzok. Nežíme ako neveriaci v mánosti svojho rozumu, ale žíme ako Kristus, lebo sme Kristom kúpení a On žije v nás. Tretia vec. Čo ste sa teda naučili? Naučili ste sa Krista, čo to znamená. Podľa všetkého tu Pavel myslí na začiatok kresťanského života týchto ľudí. A to je zaujímavé, oni sa neobrátili na základe pocitov, ale obrátili sa na základe poznávania Pána Ježiša Krista. V prvej cirkvi vyučovali ľudí, kázali Evangelium a potom aj tí ľudia, ktorí sa obrátili tak tých nových kresťanoch učili základom kresťanstva. To čiastočne robíme aj my dnes, ale myslím si, že by sme to mali robiť oveľa zodpovednejšie dbať na to, aby nikto nezahostal v tejto veci. A nenechávať to len na alebo na staršovstvo, toto je úloha každého veriaceho. Oni sa o Kristovi nielen učili, ale mali s ním vedomý vzťah. Oni ho počúvali, ako ich učí o sebe. Boli s ním spojení skrze ducha v cirkvi. Táto hodina, alebo tieto hodiny majú trvať celý deň. A každý deň máš živý vzťah s pánom Ježišom Kristom. Pane. Ty ma vyučuj o sebe. Dnes. Každý deň ma vyučuj, aký si. Je toto tvoja modlitba? Každodenná modlitba. A Pane Ježiš to bude rád robiť, keď si čítaš Bibliu, keď počúvaš kázne, keď sa rozprávaš a modlíš s kresťanmi, či konáš, čo ti vo svojom slove prikázal. On rád ťa bude učiť o sebe. A budeš spoznávať pravdu, lebo tam čítame, pravda je v Ježišovi. Čo ste sa teda naučili pri študovaní Ježiša? Pavel hovorí dve vec, eh, tri veci. Máte si vyzliec starého človeka, obnovovať sa v myslení a obliec si nového človeka. To je dôsledok toho učenia sa Krista. Takto sa to má prejaviť v našich životoch. Vyzvieť starého človeka, aby zložili starého človeka, ktorý žije podľa predošlého spôsobu života, ktorý vedie k zániku, teda k záhube v klamných žiadostiach. Starý človek je opísaný v tých veršoch 17 až 19, stavia na pominuteľných veciach, tvrdohlavo neposlúcha pána Boha, riadi sa podľa toho, na čo má chuť. Toto Pavel nepíše neveriacím, toto píše veriacím. Aj veriaci sa vedia správať ako neveriaci, aj keď sa stali novými ľuďmi, Božími deťmi. Zložme takýto spôsob života starého človeka. Zložme takýto životný štýl. Nestávaj na pominuteľných veciach. Nebuď tvrdohlavo neposlušný, keď ti pán niečo hovorí. Nezatvrdzuj svoje srdce. A prestá sa riadiť vlastnými chuťkami. Toto je niečo, ako keby som z iného sveta hovoril. Možno, možno to vám tak neznie, ale keď si zapnete televízor, čo je najvyššia autorita? Čo je uh, hodnota, alebo čo je norma? Čo ukáže, čo je pravda? Hlavne keď si zap- zapnete seriál nejaký romantický. Počúvaj svoje srdce. Nie. Alebo, ak chceš, aby zlikvidovať svoj život, Robto. Ak chceš zlikvidovať svoj život, Robto, Počúvaj svoje srdce. Nie. Srdce je to najklamnejšie na tomto svete. Počúvaj, Pána Boha. Nie svoje srdce. Svaš, naše srdce... Keď je naše srdce pretvárané, keď v ňom je duch svetý, tak tam začujeme Boží hlas. Ale vtedy už nepočúvame naše srdce, ale ducha, ktorý je v nás. Ale keď počúvame naše srdce, to sú, to sú žiadosti, to sú naše túžby, to je to, čo, po čom... zložte takýto spôsob života. Druhá vec, obnovujte sa duchom teda Duchom Svetým, vo svojej mysli. Pokáne, to je metanoja po grécky znamená zmena zmýšľania, za ktorou má nasledovať aj zmena konania. A toto nemá byť len niekde na začiatku nášho života, ale má to byť naša každodenná prax, každý deň. Máme prispôsobovať svoje myslenie Kristovmu mysleniu. Duch Svetý mi hovorí, cez, hlavne cez Božie slovo, a tak zistujem, čo si myslí Pán. O tom, čo teraz práve pozerám v televízore. Alebo o tom, ako sa teraz správam k môjmu bratovi, alebo sestre, k môjmu rodičovi. Alebo o tom, čo som si práve pomyslel o niekom, kto je pri mne. Duch Svetý mi povie, ups, toto pán si to trošku inak predstavuje. čo pozerám, čo čítam, čo konám, alebo chcem konať, či na čo myslím. Pán skrze Ducha Svetého mi môže ma upozorniť a povedať mi, či to je dobre, či zlé. Duch totiž pozná myseľ pánovu. Ak úpadok pohanov, to sme videli v, tej, v tých verších 17 až 19, úpadok pohanov prinieslo to myslenie, márne myslenie, post, teda myslenie postavené na pominutelných veciach, tak duchovný rast Kresťanov prináša to, keď meníme svoje myslenie. Keď svoje myslenie prispôsobujeme k mysleniu. Meníme svoje hodnoty. Mnohé veci sú v nás hlboko zarité a možno ani si to neuvedomujeme, ale príde chvíľa a pán nám povie, toto, toto je inak. Jeden z takých, z takých vecí, keď už tu bol spomenutý rozvod, hej, že tak keď nám to nepôjde a nebudeme si rozumieť, tak sa môžeme rozviesť. Pán Maras upozornil, nie tak, toto nie je môj štandard. Ja tým nechcem povedať, že nemôže prísť situácia, keď sa to inak nedá ako rozvodom, ale, ale si uvedomil, ja to, ja to nemôžem mať ako, ako možnosť, lebo jednoducho Boh to nemá ako dobré riešenie problémov. A možno aj veľa takých vecí. Napríklad môžem zbohatnúť, lebo teraz tu sa dá niekoho podviesť. teraz som tak zmýšľal a teraz pán mi povie, toto nie je v poriadku. A ja prispôsobujem svoje myslenie. Ľudia väčšinou chcú urobiť všetko naraz a potom z toho tak vegetovať. Akože prežívať z toho, čo sme raz zažili, niečo veľké, ja neviem, boli sme na konferencii, alebo čo, a potom z toho žiť. Bez toho, aby sme tie ďalšie dni niečo investovali do, do, do toho duchovného života. Avšak, ak sme sa raz narodili do Božej rodiny, potom musíme rásť. Podľa Kološanom 3.8, vlastnosťou nového človeka je práve tá schopnosť obnovovať sa a tak sa premieňať na Boží obraz. A táto schopnosť obnovovať sa však nie je z nás, ale je z Ducha Svetého. Tu je to napísané Duchom Svetým vo svojej mysli sa obnovujte. Toto obnovovanie myslenia je spolupráca Pána Boha a človeka. Je tu príkaz pre človeka obnovujte sa ale bez Ducha svätého to nedokážeme. Teda poddávajte sa Duchu Božiemu, keď k vám hovorí. A keď, keď to bolo niečo, na čo ste už zvyknutí, čo si už 100 rokov myslíte, že je správne takto, ak vám Pán Boh hovorí skoze slovo, ja si myslím o tom niečo iné. Prispôsobme svoje myslenie a svoje konanie Božej vôli. Posledná vec, máme si obliec nového človeka. Obliec si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti. Tak Takto je opísaný tento nový človek, že je to človek stvorený podľa Boha. Teda je to nové ľudstvo, nový druh človeka, nové bytie. A sú tu teda tie dve vlastnosti. To podľa Boha môžeme vysvetliť tak, že Boh ho stvoril. A druhá vec, že pán Boh ho stvoril podľa svojich predstáv podľa svojho štandardu. Teda nie je niečo nedokonalé, niečo zlé, hriešne. A je to tu opísané tými slovami v spravodlivosti a v svetosti pravdy. Teda v spravodlivosti pri znovuzrodení sme boli ospravedlnení Kristovou spravodlivosťou. A pri znovuzrodení sme boli zrodení v svetosti pravdy, teda svetou pravdou Božieho slova. Vlastnosti tohto nového bytia, vlastnostiami nového bytia teda je Božia spravodlivosť a sveta pravda. A preto normou znovu zrodeného človeka v jeho každodennom živote a správaní nemá byť spravodlivosť Európskej únie, spravodlivosť nášho štátu, spravodlivosť moja vlastná. Nemá byť mojou normou môj sused, my si radi vyberáme za normu suseda a toho horšieho, aby sme mali lepší pocit o sebe. Ale normou je, bo, má byť Božia svetosť, Božia spravodlivosť, Sveta Božia pravda. Nič menej. Máme si obliec nového človeka, teda žiť životom nového človeka. Konať podľa noriem nového človeka. Byť na Boží obraz, konať ako koná Boh. Keby ste šli ďalej, tak na začiatku 5. kapitoly prečítate si niečo, čo je až možno... No ve, veľmi zvláštne to znie. Napodobňujte Boha. Napodobňujte Boha. Toto je ideál. Toto je to, čo Pán od nás očakáva. V pokore musíme priznať, že že sme nedokonali a že tento ideál tu na zemi nevieme naplniť. Keď nás Duch Svetý neobviňuje, považujte to za milosť. Teda nie za to, že ste dokonali, ale za to, že Boh je milostivý. Schovievavý. Ale musíme mať tento ideál. Musí to byť niečo, k čomu smerujeme. Niečo, o čo sa snažíme. Oblečte si tohto nového človeka. Božia spravodlivosť, Božia svetá pravda. Nie je niečo menšie. Skazenosť a stvorenie. Žiadostivosť a svetosť. Podvod a spravodlivosť. Tieto protiklady nachádzame v tomto texte. Tieto protiklady sa nedajú zlúčiť. To prvé, skazenosť, žiadostivosť, podvod, Hovorí o tom, ako, kým sme boli v Adamovi, ako sme sa správali. A to, tie druhé, stvorenie sveto, spravodlivosť, hovorí, čo sme sa stali v Kristovi. A máme si obliec tieto šaty, ktoré sme dostali. žime ako deti svetla. Pavel v nasledujúcom texte uvádza konkrétne príklady. Teraz nemáme čas na to, aby som uh, sa tomu venoval. Len niektoré spomeniem a chcem vás povzbudiť, ak vás to zaujíma a chcete ísť hlbšie do tohto, tak si to potom doma pozrite a zamyslite sa nad tým. Od 25. verša hovorí zložte každú lož. Obležte si pravdu. Hovorte pravdu. Nekrannete, ale pracujte. Ešte zaujímavé je tam, že nie preto pracujte, aby ste boli veľmi bohatí, ale preto, aby ste mali z čoho dať Uh, nech z vašich úst nevychádza nejaké zlé slovo. To si máme vyzliť Ale iba slovo na budovanie. Tu si máme obliec. Odhoďte rozhorčenie, krík, hnev, zlobu. Buďte k sebe dobrý milosredný, Odpúšťajte si navzájom. A tak ďalej. Na záver, školský rok, aj moja kázeň. Uh, deti a študenti nosia domov vysvedčenia, ktoré hodnotia ich prácu. Čo myslíš, aké vysvedčenie by ti dal Boh za tvoju prácu na predmete Pán Ježiš Kristus? Čo by si dostal za účasť na tejto hodine? Za pozorné počúvanie učiteľa, teda pána Ježiša Krista, za to, koľko si prijal vedomosti o ňom, teda kto je, aký je. A čo by si dostal za prax? Je to, táto hodina trošku vyzerá ako hodiny na učňovke, kde máte alebo v tých odborných, stredných školách, kde máte časť, tú takú teoretickú a potom časť praktickú. Ja sa nepýtam tieto otázky za to, aby som niekoho tu znechutil. Aj keď možno znechutenie niekedy je dobré, keď sme znechutení sami nad sebou. Ale to nechcem, aby sme tam skončili. Ale aby som upozornil, že je nesmierne dôležité žiť, čo sa naučíme na tejto hodine. Uč sa Krista a ži podľa toho. Vyzliekaj starého človeka, obnovuj sa vo svojom myslení skrze Ducha Svetého a obliekaj si nového človeka, kto chodí na túto hodinu, kto chodí na tento predmet. A ja vás chcem povzbudiť, aby to bol náš každodenný, každodenná škola, aby sme tento predmet naštevovali a chodili, boli v ňom každý deň a celý deň. Kto chodí na tento predbet, ten sa musí meniť. Tak, aby keď by Pavel povedal a napísal nám, aby to nebolo takže že nežite ako ostatní pohania. Nevidím rozdiel. Nevidím rozdiel. Vy žijete rovnako ako tí ostatní. Aby mohol povedať, som ďačný za to, že napodobňujete mňa a Krista pána. Aj dnes je šanca. Možno ťa pán všeličo naučil počas tohto školského roka. Možno počas polroka. Pred dvoma mesiacmi sme tu počuli krásne svedectvá o tom, čo pán Boh robil. V marci, v apríli v našom zbore v životoch viacerých ale to nebolo len márec, apríl to bolo oveľa viac. Uviedol si tieto zmeny do svojho života, si v tom verný, je šanca, môžeš to urobiť dnes, môžeš sa dnes rozhodnúť, sám to nedokážeš, ale je tu duch svetý. Ak mu budeš dôverovať a poslúchať ho, on bude na ťa premieňať svojou mocou stále viac na slávu Kristovu. Amen. Prosím, aby sme sa postavili a budeme sa modliť. Pane drahý, ďakujeme ti za to, že si urobil taký veľký zázrak, že z tej tragédie, z toho strašného stavu v ktorom sme si dneska trošku povedali, v ktorom sme žili všetci, že si nás oslobodil, že si nás zachránil. Si urobil tak veľký zázrak, že to nebolo len nejaké zlepšenie nášho stavu, ale ty si urobil niečo úplne nové. Pádi, chválim ťa za to a ďakujem ti za to. Ďakujem ti za to, že nás vyučuješ sám o sebe, Ďakujem ti za tvoje povzbudenie, aby sme viac o tebe rozmýšľali, viac ťa počúvali a viac ťa nasledovali. Ďakujem ti, Pane, za to, že si k nám hovoril a pomôž nám, aby sme to, čo sme sa naučili a čo nás učíš, aby sme to previedli do praxe. Buď na milostivý, keď to tak nie je. Pomôž nám aj dnes urobiť rozhodnutia, nasledovať ťa. Aj v tom všetkom, čo sme počuli, keď sme aj na bohoslúžbách hovorili o tom, akýsi a možno veľa vecí je, ktoré sme si vypočuli a tam to skončilo. Ty vieš, že aj v môjom živote sú také veci, ktoré som neaplikoval zatiaľ, ale ďakujem ti, že ma k tomu povzbudzuješ a napomínaš. A verím, že mi pomôžeš a nech je to na Tvoju slávu, Pane. A v tom je aj naše šťastie, keď sme šťastní v Tebe. A ďakujeme Ti za to, Pane. Amen.